1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Y con
2: nosotros, Bernardo. Buenas
3: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Qué pena contigo, siempre dándole acta en términos tecnológicos. No, hombre. ¿Quién no... sabe qué pasó?
2: No te preocupes, lo bueno es que estamos en contacto y que ya estamos listos aquí para platicar sobre todo, pues, este tema de los cierres de, de precampañas que se dieron ayer en el Estado de México con sede en Texcoco, los dos. ¿Cómo va caminando esta historia de la lucha electoral mexiquense, Bernardo?
3: Bueno, pues, fue una provocación, la verdad, de ir a, a las barbas de Texcoco, que es tierra pues sobre todo de Delfina y, y que eh, Alejandra del Moral cerrara y su, su pre campaña, pues fue todo un desafío. Solo comparable con que el primer acto que hizo Morena eh, hace mucho tiempo, hace meses, fue precisamente en Toluca, en, afuera del Teatro Morelos. O sea, fue como una especie de cuenta pagada lo que hizo ayer. Y se ve claramente, eh, Julio, pues las dos eh, posiciones, ¿no? Eh, Delfina, de carácter más popular, eh, empatizando con la gente más humilde del Estado, no diciendo que, bueno, pues eh, ya es hora de un cambio, son cerca de 100 años, 100 años de oscuridad, les dijo, y que es momento de cambio. Por eso ella abandera eh, lo que llama o lo que denomina la esperanza del cambio ¿no? eh, y por otro lado está el planteamiento que hizo eh, Alejandra del Moral que fue más voluntarioso, principista incluso la actitud el estado de ánimo echado para adelante gritaba hasta parecía a veces esta señora este, López Ramadán ¿no? esta,
2: Kenia esta mujer López Ramadán como
3: muy energética ¿No? Así diciendo, vamos a ganar, llegamos aquí, les ganamos, vamos adelante, etc. Pero sin discurso, sin planteamiento. Y la verdad que la tiene difícil, porque después de 93 años en el poder, pues ¿qué va a decir frente al tema de la pobreza si no han podido? O al tema de la inseguridad, que tampoco. O al tema de la corrupción, que es el acento que pone la profesora Delfina. En fin, creo que, que en este caso... Eh, Alejandra del Moral está un poco entrampada, si ¿sí? en el qué tipo de narrativa va a plantear más allá de los desplantes así fuertes, eufóricos que somos valientes y vamos a ganar valientes a, qué? ¿A que el obradorismo no se introduzca en el Estado de México probablemente y otro no. aspecto interesante eh, en el cierre Julio, son las encuestas sí. hay también ya una guerra de encuestas la mayor parte de las 25 encuestas que han salido, por lo menos acá en el Estado de México, la mayor parte le dan ventaja a Delfina. En promedio de estas 20 tantas encuestas, el promedio sería de 14 puntos. Hay algunos, eh, como el financiero, que dice que hay 8 puntos de distancia entre Delfina y Del Moral. Y otros eh, le dan hasta 25 puntos de distancia. Pero también han aparecido encuestadoras hechizas que hablan incluso a nombre de medios, como sería u, u, algunas que han aparecido que hablan a nombre del Universal, uh -huh. en las que dice que eh, Alejandra Almoral lleva una delantera de 10 puntos. Eh, es tan grotescas estas eh, casas, entre comillas, encuestadoras, que el propio, la propia casa de campaña del, del PRI, ¿no? Eric Sevilla, toma distancia y eso, nosotros no entramos en esos juegos. Pero ya empieza a haber esta, esta cuestión. Y ahora también los gastos. Es interesante, el, el INE ayer mismo sacó una, una tabla en la que establece que hasta ahora eh, ha gastado treinta y tantos millones de pesos para estas pre-campañas, el PRI, PAN, PRD, por veintitantos, 21, 22, que ha gastado Morena y sus aliados. Eh, la, lo notable no es tanto el dinero, que puede ser no estaría tan lejano uno del otro, el tope son 40, 40 millones, ya están relativamente lejos, pero lo notable es que eh, el, es casi el doble de eventos reportados por Morena, que son 245 eventos de pre-campaña frente a 147 eventos por parte de la coalición encabezada por el PRI. Así es que, pues, uh -huh. eh, sí, están eh, cerrando eh, esto que pues es, ya lo habíamos comentado. Es, sí. es, es un poco raro porque en, el, en la reforma del, del 2014 eh, se recortaron las campañas porque eran muy pesadas, onerosas, llenas de spots, etcétera, y costosas. Y se dividieron. Y esta división de precampaña era una fórmula para que los diferentes candidatos tuvieran piso parejo y convencieran a sus correligionarios para un, una candidatura. Pero eh, los partidos, incluyendo al que no se ha asomado, que es eh, Juan Cepeda, eh, tienen a un solo candidato y si su, su, su precandidato es único. De tal manera que es un poco absurdo y en realidad han sido campañas disfrazadas, no guardando ciertas formalidades de no llamando al voto, etcétera, pero en realidad han sido eh, eh, campañas un poco disfrazadas que habría que repensar, habría sí. que repensar porque son, es demasiado irregular lo que, lo que está
2: pasando. ¿no? Ahora, Bernardo, te pido, eh, si nos puedes... Eh, eh, comentar algo en el sentido de las campañas electorales a veces pueden ser observadas en función de los apoyos estructurales que se les dan a ellas, es decir, si los grupos de interés desde los gobiernos en turno hasta sus eh, estructuras clientelares aportan de verdad contingentes, dinero, recursos en un genuino ánimo de combate político o a veces vemos que por el contrario no apoyan a los candidatos porque los consideran eh, nacidos para perder candidatos a negociaciones políticas. Te pregunto, lo que estás viendo de Alejandra del Moral, lo de ayer, su visita retadora a Texcoco, ¿querrá decir que de veras el PRI quiere dar una pelea a fondo o estamos en presencia de ese escenario viscoso en el cual no sabemos si de veras ¿Habrá una pelea seria o algo está negociado?
3: No, yo creo que eh, sectores importantes del PRI están, eh, del PRI, del PAN y, y, y del PRD, aunque el PRD también está desdibujado, pero sí están por dar la batalla, están por eh, a, hacer un frente eh, con algunas novedades eh, eh, Hace un momento te decía que qué difícil es para el PRI construir una narrativa o una propuesta, o una propuesta de cambio. Pero la novedad que están eh, planteando es el, 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 la, la famosa coalición de gobierno. Uh -huh. Tú sabes muy bien que ahí está la coalición electoral, que es una alianza, que tiene un nombre técnico de coalición eh, electoral. Y otra, o, otra figura es la coalición de gobierno, que hay muchos en, en Europa, Italia, constantemente hace sus coaliciones, ¿no? Y es, eh, es un poco como repartirse las carteras de las diferentes secretarías previamente al proceso electoral. Y esto es lo que está señalando eh, esta, esta pre-campaña como novedad, que vamos a, a formar un gobierno coaligado, eh, el problema es que no ha habido transparencia. Es decir, cuando, cuando eh, registran eh, la, la alianza o la, la coalición electoral, eh, entregan un sobre sellado diciendo que hasta que después termine la elección y en caso de que gane esta coalición, va por México en el Estado, eh, se va a abrir y es ahí donde está como el pastel repartido. Eh, yendo a tu pregunta eh, que Julio. Creo que hay sectores del PRI que se la están jugando, que sí se la están jugando, y hay otros que se están pasando a morena o están viendo francamente que no hay posibilidades, pero una eh, verificación de que el grupo Tlacomulco, sectores importantes del grupo Tlacomulco, acompañan al Moral, fue la presencia de los exgobernadores últimos, uh -huh, el único uh -huh. que faltó fue Peña Nieto, uh -huh. pero estuvo Montiel, estuvo eh, Rubiel Ávila, eh, eh, estuvo Camacho. Todo, Chaufete, uh -huh. no uh -huh. Camacho, y esto refleja pues que la cosa va en serio por parte del PRI. Ahora, también Del Moral ha reconocido en entrevistas que no ha sido fácil él con, hacer convergencia con el PAN y con el PAN hey. ¿Ya? diciendo que bueno ahí no está tan fácil porque son tradiciones ideologías y además una historia de enconos que hay entre los partidos pero uh -huh. en tono de broma Alejandra del Moral dice hasta he aprendido a quererlos Imagínate nada más, sí, sí. más la expresión he ¿Qué? aprendido a quererlos no sí 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 pero yo oh. sí creo que iban van que iban sí con todo
2: Bernardo, y en todo este contexto, dinos sobre este libro que has coordinado, que se llama El Regreso al Infierno Electoral. Como luego dicen, ¿de qué va este libro?
3: Ay, pues mira, es una colección de, de, de personajes. Están decididos de otro libro que se llama El Infierno Electoral, que fue escrito por ex consejeros que explican las dudosas maniobras por parte del sistema eh, en el poder, el PRI, eh, y que manipularon muchas, recordar las cabezas de cerdo, los programas sociales, la sustitución en la fila de ciudadanos de cuatro, de, de, de los lugares más eh, candentes para, para el PRI, en fin, toda una serie de trapacerías que se denunciaron ese libro en aquel entonces siete años. Este es totalmente diferente. Este libro está compuesto de periodistas a nivel nacional eh, y periodistas locales, porque a veces muchos eh, intelectuales a nivel nacional dicen una cantidad de barbaridades sobre el Estado de México. Aquí se combina gente que está adentro, que conoce muy bien, pero también con periodistas eh, que, están, que tienen una visión mucho más amplia. Igual en los académicos. Hay tres académicos que participan uno, dos son del de, de Estado de México, y así eh, es eh, el, el que viene del, del CIESA. Y también están, eh, además de periodistas...
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Y están también ex eh, eh, autoridades electorales también. Ya no es sobre lo que pasó, sino sobre los entretelones que está pasando. Y bueno cada ensayo, cada capítulo es un pequeño universo que puede ser leído afuera hay la mayoría es gente que sabe muy sólida no sé si conozcas por ahí a uno que es Julio Hernández Astillero
2: pues no, le he escuchado
3: no. de él pero pues no, no,
2: no me late mucho pero bueno pues hay pluralidad ahí
3: No, pues voy, <risa> muy famosón muy famosón y parece que sí, sí le sabe, sí le, sí le masca a la tuerca la verdad ¿eh? o cuando y menos aparente
2: ¿Pero quiénes más participan, Bernardo? ¿A quiénes más eh, coordinaste no, en este exacto. esfuerzo?
3: Ya, ya me dijeron que traía yo al Barcelona, aquí con puros estrellas. ¿sí? <risa> está Julio eh, Hernán Castilleros, está Alberto Asís Nacif, uh -huh. está Gabriel Corona, que es eh, un doctor uh -huh. en ciencia política sí. y también fue consejero electoral. Está eh, Francisco Cruz Jiménez, que tú lo invitas muy seguido y que es pues el que más sabe del grupo Atlacomulco, y él hace un poco como las raíces lejanas del grupo Atlacomulco. Está también Fabricio Mejía, que actualiza el grupo Atlacomulco en la época actual. Está Israel Dávila, que es eh, compañero nuestro en la jornada, él es el corresponsal del Estado de México, y él habla sobre el programa Rosa. Está uh -huh. Álvaro Delgado, que tú conoces muy bien, y, y habla sobre el impacto de este proceso en los diferentes partidos políticos Enrique Gómez es un extraordinario periodista local que habla sobre cómo el sistema, la nomenclatura el grupo aflacomunico tiene dominado a los medios de comunicación tradicionales eh, 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 Tere Montaño también habla sobre eh, cómo los procesos electorales el dinero dinero, dinero y más dinero que maneja eh, que se deja en el Estado de México un proceso electoral, doblega hasta las conciencias, digamos, más críticas. Y luego hay un artículo muy interesante de Verónica Veloz que habla de adentro, que eh, expresa eh, la violencia eh, política en razón de género, eh, y también violencia de corte laboral, no hecha por hombres, sino por mujeres. Hay que recordar que el Consejo del Gen Está compuesto mayoritariamente de mujeres, seis mujeres y un solo hombre. Bueno, ahí, en términos de violencia, se las mascan y se las mascan fuerte en, en, en ese instituto. Entonces es, es un testimonio interno. Uh -huh. De tal manera que, pues, el lector puede ver desde eh, eh, de, eh, de, eh, análisis más panorámicas, como el que tú hiciste, eh, que dio Julio, uh -huh. a, a Alberto Asís, eh, académico, compara cómo fue el proceso electoral de 2017 y cuáles las novedades ahora. y uh -huh. Digamos, si, si me pides en dos palabras hacer una conclusión de lo que él dice, es anteriormente había una elección de Estado y ahora es una elección de Estado contra otra elección de Estado. Entonces, sí. es, es un conjunto de textos que estoy seguro van a ayudar al lector a entender los entretelones, porque lo importante aquí, Julio, es que el resultado que se dé en el Estado de México, sin duda alguna, y ahora sí, va a tener incidencia directa en, eh, en la carrera presidencial de, del 2024. Si el gana el PRI, va a llegar envalentonado, ¿no? va a llegar con su bastión, digamos, su cereza eh, salvaguardada, y va a enfrentar. Pero si pierde el PRI, Va a llegar en condición de partidito, de partido chiquito. Entonces, eh, pues hay muchos, mucho está en juego en este proceso electoral.
2: Bernardo, el subtítulo del libro habla sobre las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. ¿Este será el juicio final del PRI en el Estado de México?
3: Mira, había yo propuesto, nada más que los eh, publicistas del libro me, 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 me hicieron una contrapropuesta más, digamos, más directa a, a las elecciones del 23, yo había propuesto como subtítulo, el PRI eh, eh, está entre la extinción y la eternidad. La extinción porque si pierde su, su condición está en serio eh, el peligro, su existencia. Pero si ganan, va a tener un récord Guinness. 100 años en el poder. Que ningún partido, probablemente en Coahuila pueda, pueda darse, pero ninguna dictadura, ni las dictaduras más feroces en el mundo, llámese Stroessner, llámese Somoza, llámese algunas dictaduras en Asia, han logrado esta cantidad de años. Y tampoco han durado eh, los niveles de dinastía. ¿no? El abuelo gobernador, el padre gobernador y el nieto gobernador, ¿cómo sería? Vaya, ninguna república bananera han igualado lo que, la hazaña que han hecho los del mazo en el Estado de México. Y solamente ahí, ¿y por qué? Porque ahí está el infierno electoral. Ahí está, ahí verdaderamente es la boca del lobo de ese viejo prismo que no acaba de morir y que ahí está latente, acechante, ¿no? Por eso sí. es entre la extinción y la
2: eternidad. Bernardo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar tanto de eh, los detalles más recientes, los cierres de precampañas en Texcoco, como de este libro que, salvo algún prietito en el arroz apodado El Astillero, todos los demás son verdaderos jugadores de primer nivel en cuanto al análisis serio y profundo de lo que pasa en aquella entidad. Pero cierro preguntándote, Bernardo, estructural, corporativa, mediática y económicamente, ¿el PRI tiene posibilidades reales de sostenerse en el poder en el Estado de México?
3: Claro, por supuesto. Tiene el grupo atlacomulco, primero es el grupo político más poderoso en el país, lo sabes muy bien, y tiene una máquina electoral muy bien aceitada que está... Eh, sentada en las bases del gobierno. Allí, eh, en estos momentos, hay una reconversión, hay una reconversión de, del aparato estatal en un aparato electoral muy fuerte. Eh, tienen una gran capacidad de, de trabajar la guerra sucia. Recuerda, recordarás cómo eh, le pegaron durísimo a, 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 a Josefina Vázquez Mota. Le sacaron un fideicomiso que al Peña Nieto le había dado de mil millones y no se le acabaron con él. Empezó en primer lugar Josefina y terminó en un, en un vergonzoso cuarto lugar. ¿Recordarás cómo le pegaron a Gecol cuando su nombre, su identidad y todo lo que pasó, y la, la bajaron? E igual con Mendoza, ya es decir, tiene un aparato muy fino, muy trabajado, y eh, Tiene diversas facetas Una de ellas es la guerra La guerra sucia, el manejo de encuestas Tiene una militancia fuerte Pero la diferencia ahora es que Pues se está enfrentando A, a una Delfina Gómez y una morena Que no es la misma De hace siete años Su militancia está más robustecida Está más fuerte Los programas sociales están a la par los programas del Estado de México con los programas que en el Estado de México tiene eh, la cuarta T eh, y que cada uno tiene alrededor de 3 millones de usuarios. O sea, está muy emparejado el asunto. Ya el manejo de medios está más abierto. Es decir, hay condiciones distintas como para pensar, yo sí lo creo, que va a ser un, un cierre pues, de fotografía, ¿no? un cierre muy cerrado. Va a estar muy compleja la elección. Y estoy seguro que vamos a ver muchas sorpresas eh, para, para mal, ¿no? Decir, sorpresas tramposas, eh, tanto de unos como de otros. Pero porque en el fondo, pues hay mucho que está en juego. lo que está en juego es ni más ni menos. Uno, la continuidad del PRI, su existencia está en juego en este proceso. Y dos. La presidencia de la
2: República y más. Que menos. Bernardo, eh, disculpa que te robe tanto tiempo, pero no resisto a hacerte no, la última pregunta. No. no, hombre, Bernardo, al contrario, eh, ¿crees que los las vicisitudes tan peculiares que se están viviendo en Coahuila, donde Morena parece estar renunciando o haciendo todo para no quedarse con el poder? ¿Crees que eso pueda incidir en algún tipo de negociación para Morena tener un camino viable en el Estado de México y mantener al PRI en el poder en Coahuila? ¿O corremos el riesgo de que los PRIistas se queden con las dos plazas?
3: Pues eh, sí, digamos, tiene lógica, ¿no? En esta concepción digamos, eh, digamos conspirativa que la clase política nos ha enseñado, nos ha mostrado que es capaz de elaborar conspiraciones, acuerdos populares, etcétera. Eh, yo lo, lo que creo es que eh, independientemente de lo que, lo que está pasando en Coahuila, la, la fragmentación de la coalición de Moabete eh, 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 es eh, relativamente autónoma lo que está pasando en el Estado de México. Eh, puede ser que haya un cierto acuerdo con ciertos sectores, pero yo lo que estoy viendo acá, y sobre todo siguiendo las posturas de los sectores en el bien, no solamente en, en, en la prensa, sino en, en cómo se, está, se están alineando las fuerzas, yo sí creo que en el caso del Estado de México, el, el PRI o un sector del PRI importante, va con todo. Va, va a, a buscar eh, el, el ganar la elección, no importa cómo, no importa cuánto y no importa con quién. Así, con dinero y más dinero, que es la fórmula que le ha funcionado hasta el momento. Eh, y, y los acuerdos que se puedan dar, pues probablemente se den más en términos de civilidad. Pero todo apuntaría que incluso este proceso electoral termine en tribunales por lo apretado que pueda estar. Bueno, esa es mi humilde hipótesis. Frente, he leído, y con mucha razón, a ciertos acuerdos, pero creo que en el caso del Estado de México es demasiado lo que se juega como para hacer un acuerdo que, que termine que eh, eh, Alfredo del Mazo se vaya de embajador al Vaticano, como quizá quisiera. No, uh -huh. Yo lo veo francamente muy bien. Bueno,
2: pues, uh, Bernardo, muchas gracias por todo este la análisis verdad. tan completo. Te lo agradezco
3: de verdad, de verdad. Al contrario, te una un abrazo y, te, y además te agradezco públicamente el que hayas participado, el esfuerzo con tantas cosas con las que andas. y también recordarle al, al público lo interesante que puede ser este libro y que el 5 de marzo vamos a presentarlo en la tarde, a las 5 de la tarde, en la Feria del Libro de Minería. Y ahí el público va a poder encontrar precisamente al señor Julio Astillero, ¿sí? Julio Hernández, el Astillero del Análisis Político.
2: Ahí nos veremos el próximo 5 de marzo, 5 de la tarde, Palacio de Minería, presentación del libro coordinado por Bernardo Barranco, El Regreso al Infierno Electoral. Bernardo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas hecho todo el esfuerzo para que hayamos podido tener esta plática que ha resultado muy interesante. Muchos comentarios en el chat y muchas asistentes a escuchar esta plática. Bernardo, muchas gracias.
3: Un abrazo muy grande, Julio. Hasta muy pronto.
1: Hasta pronto.
0: The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.